0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2024年令和六年的1月15号，星期一。我一直已经到了，今天是1月15号了，我还是会在录音的时候，第一句录下去的时候讲出2023年令和五年，然后。接下来要讲一月的时候，嗯，好像不太对，然后赶快切掉录音键，重新再录一次。不知道大家这个一月的时候是不是特别容易受到不知道今年到底是哪一年的困扰呢？好像每年一月都会发生这样子的事情哦，我、哦、没有办法哦。这个跟如果你过了生日之后忘记更新自己的年纪要多一岁，不小心就少报了一岁，应该是差不多的感觉吧。好了，今天呢，就是呃，上个礼拜我们一周年的那一集集数出来之后呢，我有跟大家聊到说哈，我会在今年呢，我想要把整个节目稍微转换一种心情哈，当然就是第二年嘛，反正总该有一些新鲜事，我自己。觉得啦，可能我不知道大家对于新鲜的事情的期待怎么样，但是我自己对于新鲜的期待是非常非常重的。我还是希望说，每次来录节目的时候，觉得哎，最近好像有一个什么新的计划，有一种新的感觉，所以做起来会有一种怎么讲呢？没有预期，不知道会发生什么事情的那种有趣感哈、哦。好，所以呢，我有跟大家聊到一件事情，就是今年的一月啊。其实也没多久了，已经1月15号了，所以1月你这样仔细算算，也大概只剩下个5集6集吧，哈。然后马上2月就要过年了，哈。我会有一些集数呢，会很集中的跟大家分享，在2023年过去一年，然后我所经历过的一些事情，帮他做一些整理。因为呢，有的时候生活上的东西我并没有机会把它分享出来，那这个时候我觉得算是一个蛮适合跟大家。来分享的，甚至如果你现在刚好在做你的旅游笔记的话，可以参考一下哈。就是等于我自己的选店了哈。接下来的集数呢，我会尽可能的把135的距离给拉开，哈，就是拉开的意思，就是说呢，我不会很固定的只在星期一聊某种类型的题目，我会把它稍微打散一下，让整个节目有一种焕然一新的感觉吧。还没有换音乐，我应该在近期之内可能会开始处理到换音乐的阶段，因为这件事情也是一个。我还蛮享受的过程哦。好，那今天要来聊拉面上，其实应该很多人来日本呢，都会忍不住去吃拉面。应该也不能讲忍不住了，该吃就是要吃哦。我自己本身哦，也是一个蛮喜欢吃拉面的人，但是没有办法每天吃啦。因为日本的拉面呢，我总觉得那个口味啊，跟台湾比起来还是偏咸一点点。每天吃拉面应该会超受不了吧？我自己应该是没有办法哦。但是呢。我如果通常出去一个人，比方说去采访啊，或者是去照相的话哦，结束之后我就会看看附近有没有什么拉面可以吃，这大概是我一个蛮固定的行程吧。那当这个晚上去拍东京铁塔的时候，如果晚上去拍东京铁塔，我通常都会在东京铁塔附近挑一家拉面店吃，所以我真的是还蛮熟东京铁塔附近的拉面店，包括从。这个算是哪里啊？麻布十番哦，那边算是一级战区。还有像是大门那边也是一级战区哦。六本木也是一级战区。只要很多工作，就是说上班族在的地方都算是一级战区啊。拉面店真的是多到不行，尤其麻布十番那边的拉面店啊，真的有一阵子，做完东西填海，我就想要一间一间试，每一间都试下来哦。好，今天呢，我也准备了哦，就是跟上次聊饭店一样，我准备了五个赏，这算是呢第一届日收大赏的。拉面赏，那这个拉面赏里面呢，我也帮他做了一个简单的几个分类哦，然后各挑出一个来。因为是第一届，我觉得有一点比较特别的地方，稍微跟他讲一下游戏规则。就是呢，我觉得从第二届开始，我应该会不知道会有几届。第二届就是明年这个时候，我应该会把过去我已经吃过的拉面店直接先排除在外，因为这样子的话，等于说旧的跟新的要一直从比哦，这样子好像不太好比。不过，因为你知道我的拉面上也不是排名啦，哈，也不是第五名、第四名、第三名、第二名、第一名，我还是会帮他取一个稍微有一点点趣味的名称在里面。所以呢，好像把旧的拿出来跟新的比也没有什么大不了的。但是这一次就是第一届哈，有因为我第一次跟大家来聊拉面嘛，所以呢，我自己在整理的过程当中啊，有几个哈、哦，我真的还是把我自己蛮常吃的放进来，因为真的是。没办法<笑>，因为你就是想到它的时候，你就觉得啊，今年没有吃到比它更厉害的，就只好还是把它放进来哦。所以我就设定了几个赏，希望明年我应该会有一个蛮大的改变，就是呢不再有旧的哦，因为我真的吃的量也是蛮多的了哈、哦。只是说，当我把过去旧的拿出来放在脑中想的时候，觉得怎么办？还是要选它呢？好，那今年呢，我们的第一届日收大赏的拉面赏，我们正式开始。我们这次的拉面大赏呢，我一共帮他设计了六个赏哦。然后这六个赏呢，那这三个赏里面呢，口味系列的有三个哦。然后呢，有一个算是比较特别系列的。然后有两个呢是比较属于。我觉得比较跟环境有关哦，就是它整个氛围里面，我所给它的分数哦。那当然，这六家店都是我蛮喜欢的啦。我自己稍微看了一下我去年吃拉面的记录，我一直觉得我很常在吃拉面，但仔细看了一下，我好像其实才吃了大概三十几家不同的拉面店，所以从这里面去挑出来呢，理论上应该已经都是我喜欢吃的啦。如果说那一家店我没有很喜欢。就算说它是符合某一种系列上，我应该也不会把它列进来。好，那这六个呢？我来看看今天聊不聊得完哦。如果今天聊得完，我们就会六个全聊；如果今天六个聊不完的话，我就会拆上下集，然后三个三个聊哦。好，首先我们就交错着聊好了哦。那第一个呢，我想要颁发的是<笑>，我好犹豫、哦，我不知道从哪里开始。好，我第一个呢，我想要颁发的事情呢是粘面上。就是我不知道大家来日本吃拉面喜不喜欢吃沾面，其实我自己是还蛮喜欢吃沾面的，尤其夏天到的时候，夏天啊，你去吃拉面的时候，如果说都是汤面，有时候会觉得实在太热吼、哦，所以沾面我觉得是一个恰到好处的地方。而且如果说你常常吃日本的拉面的话，你应该会有一个概念，就是说。日本的拉面里面呢，理论上汤是不太喝的哦。日本人不太会去喝拉面里面的汤。那日本不太喝拉面里面的汤的情况之下呢，这个拉面要怎么办呢、哦？就是说那个拉面的汤你就不会喝了嘛，就会就剩在那边嘛。所以在这种情况之下，我就会觉得说，诶，吃粘面是不是刚刚好哦？所以你会发现，其实蛮多日本人吃拉面其实是粘面派的。沾面的时候，有的时候你可以选择沾面要加热还是不加热。呃，不能说加不加热啦，应该说那个面做好了之后呢，要不要帮你把面变成冷的？哦，有的店会让你去挑哦。沾面赏啊，我不得不说，我今年吃了那么多的沾面，我还是回到我的老地方、欸。诶。我刚刚有说过，明年如果同样的赏，我不会再颁给一样的人了，因为那已经是我心目中觉得的第一名哦。然后今年基本上还是哈这家店呢，是面屋五藏的虎啸在六本木。其实台湾也有面屋五脏啊，我记得好久以前也吃过。以日本的面屋五脏来说，很多人的首选都是选择新宿店哦，在新新宿那边有一家，但是呢，其他一家我也吃过面屋五脏，我真的很喜欢吃它的沾面，那个面体本身我就非常喜欢了。但是整个日本我，我呃应该说整个东京，我吃了那么多面屋五脏之后，我最后还是回到六本木这一家。那为什么是六本木这一家呢？它有什么特别的地方呢？因为面屋五脏呢，它其实，在每一家店都会有一些比较特色的做法，像是新宿店的面屋五脏啊，它的控肉呢，就是比较软一点点嘛，那个皮你是可以吃到它的口感的、哦、吼。但是在新呃不是，但是在六本木这一家店啊，它的沾面呢，我觉得应该是全日本应该都一样嘛吼、哦。然后那一个汤头呢，你是可以选择辣的或者是不辣的。那我自己是一个蛮喜欢吃辣的人，所以我通常都会去选择辣的汤头。最重要的重点呢，就是它的那个汤里面啊，所配的那一个笋，我不知道大家知道，日本的拉面呢有蛮多系列，都很喜欢在里面加笋。那那一个笋呢，其实就有点像是在台湾很多人很喜欢吃那个辣竹笋一样，日本那个笋也是有各式各样的哦，那做出来都不同的口味。我觉得笋做的非常好，然后最厉害的就是它的控肉。六本木这一家的面屋五脏虎啸，它的控肉啊，其实是有点烤过的哦，会把那个表皮啊烤得有一点点微焦微焦的，所以说上面那个控肉的那一个肥肉的地方烤出来那个香味真的是好吃到不行啊！所以你拿来可以沾面的时候呢，你可以一边配着面吃，甚至你单独吃，我觉得都是一大享受哦。我来跟大家推荐一下可以怎么点好了。六本木的面屋五脏虎啸呢，基本上哦，你进去里面面的量呢是没有限制的。你可以选很多很多的面，你也可以选很少很少的面。但是一般来讲，大概大成就已经算是量相当相当的大了。所以我觉得应该不会点到两倍三倍。我记得我有一次点两倍，我都觉得有点快吃不完哦。然后呢，它其实也有点不是沾面的部分。那既然这是沾面上，我就是推荐给大家吃沾面啦。喜欢吃辣的人呢，你可以点辣的沾面。如果你是怕吃辣的人的话，那你就不要点辣的哦。它原本那个有点。原味的那个味道，我觉得沾起来也相当相当的好吃。然后你一定要加的那个调味粉啊、哦，那个调味粉我觉得超级香的。你把它加在那个汤头里面，再加沾的时候，你会觉得那个沾起来的味道又完全的不太一样。然后如果你开始吃这个沾面呢，我另外一个小小的建议的吃法是，你吃了大概。五分钟吧，就是你不要<笑>。如果你五分钟已经吃完了也不行哦。就是呢，通常我自己啦，大概会在沾面吃到三分之一左右的时候呢，会加一点点的醋。那个醋加下去之后，这个味道提出来啊，整个又是更上一层楼、哦，完全不同的味道。全部吃完之后，这一碗面你一定要记得。跟柜台的人跟他说你要加汤，他会给你一个那种水壶，那个其实是柴鱼汤哦，你可以把那个汤再加进去里面吃。所以说你那个沾面沾完的那一个酱呢，再加上热汤之后又可以当汤喝，我觉得实在是太完美了。因为如果说你今天是吃一个拉面，你总不会吃完拉面之后那个汤很咸，然后你去跟他要一个柴鱼汤加，好像有点怪怪的。但是沾面就可以哦，所以呢，不知道诶、欸，我觉得以六本木的。面屋五脏虎啸来讲，真的是东京。我跑了那么多家不同家的面屋五脏之后，我自己觉得最好吃的一部分。所以，如果说你要去点的话呢，我觉得<笑>我先讲我自己啦，因为我通常都会加肉，我实在是太喜欢吃那一个控肉了哈。所以说，你如果想要试试看的话，你也可以点他的虎啸的那个沾面，然后你可以加控肉哦，加肉。那当然，我自己通常会选择吃辣的。那你如果不吃辣的话呢？你可以吃一般的粘面。好，这一个是粘面上哦。无论如何呢，最后还是交给了他。我其实本来有一个第二名的备选，但是呢，我想了一下怎么办，还是还是他哎。我我决定把第二名放到明年的普里面重新再来投一下。就是只要选过的，理论上我不会再选了，除非他有什么太大的改变哦。好，这一个是2023年这个第一届。日收大赏里,里面的拉面赏里面的沾面的这一个项目里面，我给了六本木的面无五丈苦笑。好，再来下一个哈，我们既然聊了沾面，我们就来聊下一个的话呢，来聊另外一个不同口味的面吧哈，就是酱油拉面赏哈。以东京来讲，酱油拉面也算是一个非常流行的拉面的系列。以前呢，在吃酱油拉面的时候，我其实吃的不太习惯，因为我住在九州的时候都是吃豚骨拉面。刚才东京，觉得哇，这个酱油拉面那个好咸啊。其实吼、哦，九州的豚骨拉面也是咸到不行啦。但是酱油拉面的咸跟豚骨拉面的咸其实是不同一样的咸。我觉得如果喜欢吃拉面的人应该知道我在讲什么，他们两个人那种咸的那个路线是不一样的。所以刚开始来东京的时候呢，其实我吃酱油拉面是有点不太习惯的哈、哦。但是我要推荐的这一家呢，它其实严格来讲也不算是酱油拉面，应该算是豚骨酱油拉面，所以它综合了有一点点豚骨拉面的那种口味在里面，但是它又有点酱油拉面在里面。往好处想就是呢，那个味道会跟豚骨比较像一点点。如果你喜欢豚骨的话，可以试；如果你喜欢酱油的话，也可以试。但是往比较不好的方面去想就是呢，如果你嫌豚骨拉面太咸，或者是你嫌酱油拉面太咸，那这碗面你都会觉得它很咸，因为它有豚骨的味道，也有酱油的味道。好，这一家店呢是豚骨酱油拉面福气哈、哦，那福气呢就是福福气气啦，就是幸福的福，然后空气的气。这家福气啊，其实是在东京铁塔附近哦。就是呢，我每次只要晚上去到东京铁塔的时候，我都会在附近找一家拉面店吃，那它就是一个我的备选名单。其实这家店呢，我并不是去年第一次吃，但是我去年算是暌违十年又再吃一次，我超级感动。因为我在十几年前呢，那个时候在东京上班的时候呢，其实我的公司的地点就在兵松町大门附近，所以那时候有的时候晚上加班加的比较晚啊，我都会去吃这一家就是福气哦这家拉面店哦，算是吃了十几年吧，应该说十几年前就在吃啊，现在还在吃哦。我非常喜欢它的味道，就是在于说那种酱油跟豚骨之间有点怎么讲呢？在这里面哈，有一点点酱油跟豚骨互相再去抢对方的风味，但是又把它融合的还不错。尤其是如果说你在附近已经有喝了酒之后再去哦，我就想这碗拉面超级适合。和喝完酒之后去吃这一碗哦，因为呢，它的这个拉面的香味哦，配上那边的葱哦，它上面加那个白葱跟海苔，我不知道为什么这个海苔跟这个汤，我觉得非常非常的搭。然后上面的肉呢又有两种肉，再配上它的糖心蛋，我自己觉得算是相当相当的丰富哦。就是你上面有海苔什么的，我觉得你大家如果第一次去吃，都可以去点那种比较属于大全餐的方向哦。然后呢，里面它还有拉面胡椒，我觉得它加上那个拉面胡椒之后，提出来的那个味道也相当相当的不错。那当然，它最有名的拉面的派系呢，其实是豚骨酱油拉面哦。但但是呢，我它里面其实也有豚骨味增拉面啦。如果说你真的很怕很咸的话，可以去试它的豚骨味增拉面，我觉得比。豚骨酱油稍微的不咸一点，因为毕竟呢，就我刚刚讲的，两种都是蛮咸的一种 base， 所以两个加在一起的那个咸味又是 double。但我觉得它调配的蛮好的，只是说那个咸味哦，我觉得台湾人可能会有点受不了啦，所以旁边可能水要大杯一点的喝哈、哦，又或者是说呢，如果你在吃的话哈、哦，就是可能尽量吃面，少吃点汤。如果你真的觉得太咸的话。对了，我忘了讲，它的台北锣鼓呢是3 5 g o o g l e 是 3.9。我刚刚讲到的那一个粘面啊，就是六本木的面无五脏，台北锣鼓三点四，然后呢 ，Google 是 4.0、哦。我稍微跟大家聊一下这个台北锣鼓好了。我不知道从什么时候开始，台湾人或者是台湾有一些 KOL 来日本，很喜欢看台北锣鼓来。介绍餐厅，我为什么要稍微讲一下台北 LOGO 呢？我之后应该会有一集专门来介绍一下台北 LOGO。那我会想要讲它的原因，是因为呢，日本人其实评分真的是比较严格一点，所以你很容易看到的就是呢，整篇都在称赞说饭也很好吃，服务也很好，什么都很好，讲了一堆优点之后，最后给他三颗星。<笑>我第一次看到的时候，我想说什么意思啊？已经全部称赞成这样，里面一个优点都没有，然后只有拿三颗星。好，这个就是所谓的台北锣 o 的世界但是 Google 的世界就比较温和一点点，可能四颗星五颗星。我跟大家分享一下台北锣 o 跟 Google 呢，我自己在看的时候是这样子看的，我其实越来越不爱看台北锣 o 原因是因为呢，我总觉得我自己的口味跟日本人所要的东西真的是不太一样。我常常看日本人在台北锣 o 上面的那些评价，我会觉得说。好像日本人注重的事情跟我有一点点不太一样，我反而觉得 Google 还稍微像一点点哦、喔。那 Google 呢，以前几乎都是外国人在用，但是现在其实已经越来越多日本人会去用 Google 了。我不知道 Google 真的是欢乐很多啦。因为毕竟 Google 你通常给好话就给到4点多颗星，但是台北 logo 就是讲再好之后就啪三颗星在那边，不知道什么意思。所以你通常如果台北 logo 跟 Google 看到 Google 的分数比台北 logo 明显的高个 0.5 以上，这都是很正常的事情，因为他们基本上是两群不同概念的人在投票，而且投票的时候的基准也不太一样。那台北 logo 3 5我觉得都算是不错的哈，只要到 3.5， 我认为都算是日本人里面他会觉得还不错的餐厅。那 Google 三田九好像以外国人来讲有点差强人意吧，哈，你应该用这种方式去看，但这都算是我还蛮喜欢吃的餐厅哦。我其实可能因为我自己住在东京吧，我比较没有那种就是说踩到雷了就会觉得很可惜的那种心情，我就觉得反正如果不好吃就算了哦。我通常大家都是用这样子的心情去吃，所以通常我只要在附近，我有看到我想要吃吃看的拉面店，哪怕是它今天的评分相对的没有这么高。我稍微刷一下，哎，觉得好像可以试试看我回去吃，大不了不好吃就忘掉它就好了哈、哦。应该这样讲吧，我在东京，所以踩雷的那种耐受度高一点点，就帮大家多踩几家吧。那这家基本上哈、哦，有一点确定，要把它放在酱油拉面上还是豚骨拉面上？嗯 ，maybe 豚骨酱油拉面上吧。真的是有一点聊太多哈、哦。那我再来报下一个赏好了。那之后的我们就下一集继续哈、哦。好，再来第三个赏呢，叫做辣味拉面赏。哇，这一个伞啊，我有一点点害怕说出来。我觉得这个算是台湾人非常熟悉的一个拉面的品牌，但是我赌你可能没有点过它里面的这一道料理哦，因为这一道料理呢，我真的非常喜欢，而且它有一点点隐藏料理，你在网络上面它的官网还没写出来哦，你必须要它要到它的店里面，你才会看到这个菜单哦。好，我就不卖关子了哈、哦。这个是阿富里的新红，在新宿的萨布纳斗的那一家店哦。新宿的萨布纳斗呢，其实是从新宿车站丸之内线那一头吧过去之后呢，有一个地下街。那那一个地下街里面呢，有非常非常多的店。那里面非常多的店里面呢，其实很多店我都还蛮喜欢的。有的时候我到新宿想要找东西吃的时候，我都会在沙布纳斗去找餐厅吃所以如果大家有兴趣的话呢，也可以试试看，因为那边的人相对来讲人比较少一点点，而且有一些比较平价的餐厅可以当快餐吃。这边开了一家阿弗里的新红，新呢是辛辣的新红是红色的红。顾名思义，里面就是卖辣的阿弗里。然后呢，他在新宿的萨布纳斗这家新红呢，如果你有去吃过的话呢，应该会有印象哈，就是外面放了一整排 nose face 的露营椅。<笑>好啦，这件事情完全不重要，我只是说我每次去的时候，我看到那露营椅，我都觉得哇哦，就是有够假掰哈、哦。里面呢有一些料理哦，那、呃、如果你看过那菜单的话，菜单基本上有四样。左上角呢是猩红拉面就是阿弗里的辣的柚子拉面。然后右上角呢是辣的沾面右下角是柚子白酱油拉面。这个柚子白酱油拉面应该是别的阿弗里也可以吃到的那但是柚子新拉面呢，跟猩红沾面呢，我再说一次，柚子猩红拉面呢跟猩红沾面呢，这个通常是绝大多数的人去吃的时候会去选的。我现在要跟大家推荐的是左下角的那一个叫做“猩红拌面”哦，这个“猩红拌面”啊，真的应该算是阿福里所有的菜单里面我吃过最好吃的一个，而且呢，我真的觉得太好吃了，好好吃到必须要跟大家来分享哦。因为呢，阿福里的这个拉面哦，猩红拉面呢，我自己本身呢，拉面、沾面跟拌面三个我都吃过，我觉得汤面有点太咸。然后沾面的那个味道，我觉得有点不太够。但是那个拌面啊，你知道那拌面里面哦，还加了什么？你知道吗？这个拌面里面加了一堆葱跟香菜。然后那个香菜呢，里面配了那一个控肉之后，还有那个笋哦，我真的觉得实在是太好吃了。因为它不是沾面的那种哦，上面会有点苦苦的粉。大家知道那个日本的辣，通常呢，你如果把那个辣加上去之后，会伴随而来的，除了辣味之外，还有苦味跟咸味。但是那个拌面，我真的觉得哈，真的是拌的太好哈。它味道呢，整个拌下去并不会太咸，因为它是要给你拌着吃的，不像沾面跟那种汤面里面的那种咸。而且它的面呢是比较粗的那一种面，是沾面用的那种面。你拌下去之后，那个桌上哈有几瓶东西哈，推荐大家可以试试看。一个呢是它有一个花椒，那个花椒的辣油啊，那加下去那个味道真的超级香的。所以说，你如果在选辣度的时候，哈，你知道那个阿芙里可以选就是比较不辣的，然后一般来讲是中心的四丁木，然后基心的八丁木。那基心的八丁木呢，基本上是要加钱的。我通常我会建议，因为我自己是吃很辣的人，所以我第一次我就吃八丁木，我觉得也蛮好吃的。但是我后来第二次我去点四丁木之后，我觉得有点打开我的开关哦，因为四丁木呢，它原本的 base 的辣没有那么辣，你也不用再加那个基心的钱。然后呢，你去加一点点那一个三椒的那个辣油下去，我觉得真的是口味刚刚好啊，好到不行，我觉得非常喜欢。然后我大概吃了可能五分钟好吃到一半之后呢，我会再加一下旁边的那一个醋哦，那加下去呢味道也是非常非常的棒，非常推荐。我真的是好担心，我推荐完之后大家现在都冲去那边去吃。我天天在跟我朋友说要聊，说他说你确定要讲吗？如果太多人去吃怎么办？我觉得应该还好吧，因为阿富里大家已经都很熟了，只是这个料理我觉得应该是很多人没有试过，非常推荐欧斯斯妹。而且因为你知道，我自己家里面离新宿很近啦，我自己都有一点点微担心，说会不会以后大家都跑去吃了，我吃不到。这个应该算是我自己稍微有一点有要要拿出来分享的。如果你喜欢吃辣的人，而且呢，你对于阿富利的柚子的拉面哦，其实呢，跟风跟久了之后，觉得好像。自己也没有那么喜欢吃，但是因为大家都要吃，所以我来日本我也要去吃阿富利拉面。这个时候给你另外一个选择，你一样可以去吃阿富利，一样去怀念一下当初最红的柚子的拉面是什么样的味道。但是这一次换一下新红的拌面，记得哦，不要选错哦。你如果选的是沾面的话，那不一样哦，那是另外一个碗汤哦。但是拌面的话呢，它就是一个拌好，呃，不是拌好了。放在那边，你拌着吃的，里面有大量的香菜，配上它的控肉跟笋，跟那个面底下的那个酱汁，加一点点花椒红辣油，然后你可以再加一点点水果醋。哇，我跟你讲，味道真的非常好吃。我现在讲到一半都在想说，我等一下录完之后是不是应该去吃一下这一碗阿富丽的鲜红拌面，非常好吃，推荐给大家。好了，我们这一个饭店赏就这样子，已经录了二十几分钟了，我才讲三个赏哦，我还有四个赏，我们星期三继续来聊拉面吧。上个礼拜那么多人跟我讲说，想要知道东京有什么独门推荐可以吃的哦，我就这样推荐啦。那我最后呢，小小的淡叔给大家，我觉得。吃东西是非常非常主观的，我喜欢你不见得会喜欢，所以说你可以自己稍微衡量一下，看一下网络上面其他人的留言跟一些推荐哦。那如果觉得这个真的是你喜欢的，你再去吃哈、哦，不见得要真的来东京的时候硬把它排进去了。好啦，这个我的私房名单，希望大家会喜欢哦。那我们就周三见喽，拜拜。